0: Bienvenue dans ce 74e épisode de En mode bêta. J'espère que tu vas bien. Euh, on est déjà passé la mi-point du mois de février, premier mois de l'année 2023. Comment vont tes objectifs, ton mindset en ce nouvel an? Comment ça va au niveau des choses que j'ai présentées depuis le début de l'année, au niveau d'être intentionnel, parce que c'est sérieusement ça que je voulais aborder aujourd'hui. Je voulais aujourd'hui te parler dans ce 74e épisode de « Qu'est-ce que c'est d'être intentionnel? » Dans l'épisode 72, je t'ai parlé de résolution ou intention, puis pour moi c'est beaucoup plus des intentions maintenant, à chaque année, puis euh, je mentionnais aussi dans cet épisode-là que c'est pas parce que c'est janvier que c'est le prétexte parfait pour se, se donner des objectifs. Je pense qu'on peut faire cet exercice-là n'importe quand dans l'année. Il n'y pas de temps parfait, puis le meilleur temps, c'est maintenant, quand tu es prête. Euh, mais aujourd'hui, je voulais te parler d'intentionnalité. Qu'est-ce que ça veut dire d'être intentionnel? Qu'est-ce que ça veut dire intention? Parce que j'entends je, ce mot-là lancer euh, un peu de tous les côtés. J'entends des gens dire « je veux être intentionnel ». Cette année, je me fixe une intention. Mais ce que je n'entends pas, c'est des choses plus spécifiques pour appuyer cette intention-là. On a comme cette impression que d'être intentionnel, c'est euh, d'être plus doux avec soi-même, de se mettre moins de pression et de laisser les choses se décider par elles-mêmes. Quand en réalité, être intentionnel, à mon avis, c'est tout l'inverse. Non, ce n'est pas de se donner une résolution, parce que si tu retournes écouter l'épisode 72, je trouve qu'il y a une connotation très négative aux résolutions. C'est d'éliminer certains comportements. Tandis que d'être intentionnel, d'avoir une intention, c'est d'avoir un but qui est spécifique. Puis, je suis moi-même retournée dans le Larousse, pour retourner voir quelles sont les définitions précises de ces mots-là. Donc, je suis allée voir intentionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, quand quelque chose est intentionnel, c'est que c'est réalisé à partir d'une intention. Alors, je me suis dit, OK, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire intention? Intention, c'est une disposition d'esprit par laquelle on se propose délibérément un but. Délibérément un but. Pas rien dans cette définition-là qui dit « je laisse ça dans les airs et l'univers va décider ». Oui, avoir une intention, être intentionnel, ça peut être ou sembler plus léger, plus doux, plus harmonieux. J'aime ce mot-là, harmonie, harmonieux. Oui, je suis d'accord, mais il y a quand même un objectif en arrière de tout ça. Alors, je voulais faire du pouce sur l'épisode 72 et honnêtement, l'épisode 73 où je te parlais de... Euh, mon ingrédient magique qui est la constance, parce que ça va de pair. Si on veut être plus intentionnel en 2023 ou n'importe quand dans sa vie, on se dit « OK, là, je veux faire les choses avec intention. Quand je vais prendre des décisions, je vais y ajouter de l'intention. » Mais c'est difficile d'être intentionnel si on n'a pas des choses spécifiques dans notre intention, si on n'a pas des, des outils de mesure, des échéances, si on ne brise pas l'intention en plus petites choses spécifiques. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est SMART, l'acronyme SMART. Donc, quand on se fixe des buts, ce qui est une intention, on veut quelque chose qui est spécifique, qui se mesure, qui est euh, atteignable, qui est réaliste et qui est dans le temps, temporel, donc dans une échéance de temps. Donc, si moi, je me dis, je veux agir avec intention, donc être plus intentionnel en 2023 ou au mois de janvier, ben quel est mon but et comment je vais m'y prendre pour atteindre ce but-là? Il y a de la réflexion en arrière du mot intention. Se fixer une intention, c'est pas juste se donner un mot puis laisser ça dans les heures. C'est d'avoir un plan. Puis dans l'épisode aujourd'hui, je voulais te donner des exemples. Des exemples d'intentions que j'ai entendues dans les 18 derniers jours de 2023, parce que j'ai eu beaucoup de discussions avec plusieurs personnes, des gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, des connaissances, des membres de ma famille, des membres de la brigade bêta, des leaders coachs dans la brigade bêta. J'ai beaucoup jasé de vision, de vision board, d'objectifs depuis trois semaines, mais Bien, bientôt trois semaines, on arrive au 21 super. Puis voici ce que j'entends euh, souvent, puis je veux te montrer comment on peut le rendre plus intentionnel. Comment ça peut vraiment devenir une intention et un but que tu peux réellement atteindre si tu t'y prends un petit peu mieux. Parce que se fixer, puis je le répète, là, se fixer des intentions, c'est se fixer un but. Si on se fixe un but, il nous faut aussi réfléchir au plan pour y arriver. Si je te dis aujourd'hui que je m'en vais à Chicago, bien, ma première chose que je vais faire, c'est d'aller voir sur Google Maps l'itinéraire pour me rendre. Je pourrais venir à bout de me rendre à Chicago sans aucun itinéraire, même dans l'ancien temps, quand j'avais réellement une carte dans ma Honda, euh, Honda Civic 91 qui était blanche. J'avais une carte de Montréal, OK? Puis je vais te raconter une histoire, je fais vraiment une grande parenthèse. J'avais une carte de Montréal, j'étais allée voir Stéphane qui habitait à l'autre bord de Montréal et je m'étais perdue en ville. Puis j'étais un peu anxieuse, stressée, euh, Fée de campagne ici qui était prise au centre-ville de Montréal, dans une ruelle, en dessous d'un pont. Je pense que c'était le Champlain, partie du pont Champlain, ou dans ce coin-là, changeur Turcot. Bref, je ne viens pas de Montréal. Je te nomme des choses, mais il me semble c'est tout dans le même coin. Puis, euh, j'appelle Stéphane en panique, qui vient de Montréal, et il sort sa carte, lui aussi. Il me dit « OK, rends-toi un coin », fait que je me renvoie sur un coin, je nomme les rues, puis viens à bout de trouver, puis il m'a sorti en me donnant un itinéraire. Ça c'était pré-cellulaire et euh, Google Maps. Bon, j'avais un, un cellulaire, c'était un Nokia, c'était un flip. J'avais pas, pas de data là-dessus ou d'internet pour aller voir Google Maps. Mais tout ça pour te dire que avoir un but, je voulais me rendre chez nous. Ben, j'ai pas été capable de le faire parce que je n'avais pas prévu mon itinéraire. Je me suis perdue. J'avais une idée, mais j'avais besoin d'un visuel. Puis moi, en 2023, le, le Google Maps je le mets tout le temps, comme à moins de vraiment savoir où je m'en vais. J'ai besoin du play-by-play, j'ai besoin de chacune des étapes. Alors, si mon but, tout comme une destination, je ne prévois pas l'itinéraire pour m'y rendre, bien, je trouve que c'est plate parce que je vais finir par ne pas atteindre ce but-là et je ne serai pas fière de moi. Si je me donne une intention, c'est parce que j'ai le goût d'atteindre ce but-là. Sinon, pourquoi je parlerais de ce but-là? C'est ça la différence, encore une fois, pour moi, entre des rêves et des buts. Oui, j'ai des rêves, mais concrètement, est-ce qu'il y a des buts qui vont me permettre d'atteindre ce rêve-là? OK. Et quel est mon itinéraire, mon plan pour me rendre à ce but-là? Alors, des exemples qui reviennent dans plusieurs de mes discussions. J'entends beaucoup, je veux perdre du poids. Je veux perdre du poids. Superbe intention, magnifique. OK, mais moi, ma prochaine question, c'est, OK, on parle de combien de poids? Que tu veux perdre. Ah, je veux pas mettre de pression, je veux pas de chiffre. OK. Secrètement, dans ta tête, je le sais que tu as un chiffre. Mais tu as peur de ne pas l'atteindre et d'être déçu. Alors, tu veux pas dire le chiffre. Mais pourquoi est-ce qu'on ferait pas différemment? Dis le chiffre. Est-ce que c'est 10 livres que tu aimerais perdre? Est-ce que c'est 20 livres? Est-ce que quel est ton chiffre? Ok, c'est ça ton chiffre. Mettons que c'est 20 livres que je veux perdre. OK. Bon, faisons un peu de la planif à rebours. Si toi, en 2023, tu veux perdre 20 livres, ok puis il y a, puis là, je vais arrondir, on a déjà fait le mois de janvier, mettons qu'il reste 10 mois dans l'année, en reste 11, là. je le sais, je suis capable de faire de la maths, mais mettons qu'il en reste 10, Ben, 20 livres, c'est à peu près 2 livres en moins à chaque mois. Okay? Je le sais que pas tout est parfait, puis tu perdras peut-être pas deux livres à chaque mois, peut-être que tu vas en perdre trois, ensuite tu vas en prendre une, mais si tu fais la courbe, elle va descendre. Est-ce que tu peux être plus spécifique de cette façon-là? Et puis ensuite, si tu me dis « je veux perdre du poids okay? », puis peut-être que toi tu te dis « je veux pas de chiffres, je veux juste perdre du poids », parfait, comment tu vas le mesurer? Est-ce que c'est d'embarquer sur la balance? « Oh non, moi je veux perdre du poids, mais la balance, là, ah, ça me ramène dans l'obsession. » Je comprends ça, j'ai aucun jugement face à ça, je, je le sais, je l'ai vécu moi aussi, ça peut devenir obsessif d'embarquer sur la balance et de vivre pour un chiffre sur la balance. Mais si tu veux perdre du poids, il faut que tu aies des outils de mesure, c'est pas juste un « feeling », il faut concrètement mesurer. Si ce pas la balance qui est un outil singulier dans tous les outils qu'on peut utiliser pour mesurer ton poids, est-ce que tu as peut-être un morceau de vêtements dans lequel tu aimerais refaire? As-tu des vêtements dans lesquels tu es serré qui pourraient te servir comme outil de mesure? Parce que les vêtements, c'est la meilleure forme de mesure. Tu sais si tu as perdu ou as pris. Est-ce que tu te mesures justement avec un ruban mesuré? Un ruban mesuré, tu mesures certaines parties de ton corps les plus euh, populaires, les cuisses, la plus grosse partie, les bras. Euh, la taille où tes pantalons arriveraient, les hanches, puis les hanches, ça va par-dessus les fesses, vraiment la plus grosse partie, habituellement ben, pour les femmes. Ensuite, ta, ta poitrine, ça c'est par-dessus les seins, juste en dessous des aisselles, ta poitrine. Ça, c'est des endroits qu'on mesure parce que si tu perds du poids, techniquement, tu devrais perdre des centimètres et des pouces. Donc, si tu as peur de la balance, utilises un autre outil. Mais si tu me dis que tu veux perdre du poids, il ne faut pas avoir peur d'être spécifique. Parce que je te garantis que si tu es spécifique, tu vas le prendre plus au sérieux et c'est certain que tu vas vivre un succès. Si ça fait des années que tu dis, ouais cette année, ça devrait être l'année que je perds du poids. » Puis à chaque fin d'année, tu réalises que tu as perdu zéro poids puis peut-être même que tu en as pris. Puis tu es continuellement déçu avec toi-même, c'est parce que tu as peur d'être spécifique. Sois spécifique, réaliste aussi. Hein? On parle d'objectifs smart. Est-ce que c'est réaliste pour toi de dire que cette année, tu veux perdre 100 livres? Je te donne ce chiffre-là. Moi, c'était mon chiffre en 2017. Je voulais perdre 100 livres en un an. Je l'ai atteint. Ça n'a pas été parfait, ça n'a pas été une ligne qui est descendue tout le temps, mais je l'ai atteint. En fait, je l'ai atteint en 10 mois. Ça n'a pas été maladif non plus. Ceux qui me connaissent m'ont vu manger. Mais je me suis mis un chiffre. Je ne l'ai pas partagé publiquement, mais je l'avais décrit. Je voulais 100 livres. Et c'était réaliste. J'avais du poids à perdre. Donc aussi, il faut que ce soit réaliste. Et je m'étais mis un objectif de temps. Donc mon intention, elle était là. Je voulais perdre du poids. C'est ce que je disais dans mon entourage. Mais dans mon petit carnet, moi, j'avais écrit 100 livres. Et je mesurais. Puis je mesurais pas seulement avec la balance. Je mesurais avec des mesures... J'avais des morceaux de vêtements que je voulais voir disparaître de ma garde-robe. Et j'ai aussi pris des photos, qui est un autre outil de mesure. Pris des photos, parce que comparer une photo à une autre photo, ça parle. Ça parle. Et présentement, dans un euh, programme d'entraînement que je suis en train de faire, on est dans la sixième semaine avec les filles. J'ai des filles qui m'écrivent, ils m'ont dit « J'ai pris, pris du poids, j'ai même pas perdu du poids ». Mais quand on regarde la photo avant-après, personne ne peut nier qu'elle a changé. Elle a une apparence plus élancée, plus fine, plus mince, mais elle a pris du muscle. Donc, si elle se fie seulement à la balance, c'est pas le meilleur chiffre. Puis, je prends peut-être plus de temps pour cet exemple-là parce qu'il revient souvent. C'est souvent un objectif que j'entends dans mes rencontres avec les personnes que j'accompagne. Peut-être dans la même veine que perdre du poids, on va me dire « je veux me sentir mieux ». Il n'y a pas rien qui est plus vague que ça. Qu'est-ce que ça veut dire « te sentir mieux »? Ça veut dire quoi pour toi, te sentir mieux? Est-ce que c'est mieux dormir? Est-ce que c'est de vivre moins d'anxiété? Est-ce que c'est de ne pas être essoufflé quand tu montes les escaliers? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi de te sentir mieux? Tu dois déterminer ça. C'est quoi ton objectif précisément? Est-ce que c'est « je veux être capable d'aller faire du vélo avec mes enfants cet été? » OK, tu as ton objectif, parfait. Tu as ton but, il est plus spécifique. Comment tu vas mesurer ça? Tu vas aller en vélo cet été et tu vas voir si tu es capable, parfait. Quel est ton plan pour y arriver? Donc, est-ce que c'est de bouger plus? Est-ce que c'est de faire des petites sorties à vélo? Est-ce que c'est de faire du spinning dans ton sous-sol dès maintenant? Je ne sais pas quest ce que c'est, mais il faut que tu aies un plan. Ça ne va pas juste arriver par hasard. Te sentir mieux, c'est une accumulation de choses que tu mets en place d'habitude. Il n'y a rien de plus vague que de dire « je veux me sentir mieux ». Spécifiquement, je suis moi, quand je parle avec des gens, je demande d'être plus spécifique. Qu'est-ce que tu veux ressentir pour te sentir mieux? Parce que c'est très, très, très large. Peut-être que toi, c'est de bouger plus. Super, j'adore ça. Mais c'est quoi, bouger plus? Si t'es une patate de divan en ce moment, peut-être que bouger plus pour toi, c'est tout simplement une séance d'entraînement par semaine. Ou peut-être que c'est 10 minutes de marche à tous les jours. Il n'y a pas de bonne ou de, de mauvaise façon de le faire. Mais bouger plus pour toi, ça veut dire quoi? Mets un chiffre sur la table. J'ai rencontré une nouvelle cliente la semaine dernière. Elle a déjà couru des demi-marathons. Elle m'a dit ses temps et elle était beaucoup plus vite que moi. Puis aujourd'hui, elle a de la difficulté à ne pas être essoufflée, à marcher. Okay? Donc, on a du chemin à faire. On a perdu des acquis, puis elle est déçue d'elle-même. Mais elle a une autre chance. Ce n'est pas grave. Puis quand on s'est jasé, elle me dit « mais ben, Moi, je veux m'entraîner six à sept fois par semaine. » J'ai dit « ok Si on commençait par quatre, tu fais zéro là, depuis quelques années. » Puis t'es continuellement pas fière de toi. Si on commençait par quatre, puis je le sais que cette semaine, je vais être obligée de la surveiller. Parce que la vieille, intense personne en elle veut, puis c'est pas parce qu'elle est vieille, là, la, la, la vieille version d'elle-même, c'est ce que je voulais dire, veut viser l'intensité. Elle veut se brûler dès tout de suite, puis ça marche pas depuis quelques années. Elle veut retrouver cette personne-là qui était demi-marathonienne, mais c'est un idéal qui n'est plus là. Il faut repartir à zéro. Donc, on va commencer avec quatre fois par semaine. Ça, c'est bouger plus. En réalité, une fois par semaine, ce serait plus que qu ce qu'elle faisait la semaine passée. Bouger plus. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi et comment tu vas t'y prendre? Donc, avec elle, ça a été lundi-mardi, jeudi-vendredi. Pas d'entraînement les fins de semaine. Elle veut profiter de son temps avec sa famille. Ça, ça m'amène à une autre intention que j'entends beaucoup. Je veux être plus présente. Super! J'adore ça! C'est aussi sur mon tableau de vision, de vision board pour l'année. Mais ça veut dire quoi ça pour toi, à être plus présente? Est-ce que ça veut dire de mettre ton cellulaire de côté? Le soir, quand tu es avec ta famille, est-ce que c'est euh, de, de te faire des dates avec ton conjoint, ta conjointe, de faire des dates avec chacun de tes enfants? Est-ce que c'est de planifier une activité par semaine où on n'a pas de cellulaire? Comme, tu vois-tu où je m'en vais, il y a tellement de possibilités. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être plus présente? Parce que quand la vie roule puis que tu as cette intention vague-là dans ta tête et dans ton cœur, je te dis que si tu n'es pas spécifique, que tu n'as pas des choses spécifiques sur ton calendrier, ton agenda ou ta liste de choses à faire, puis je ne veux pas que tu te stresses avec ça, là. mais si tu n'as pas des petites actions spécifiques, je te garantis que ton intention va prendre la fenêtre. Tu vas l'oublier, parce que la vie roule à 100 000 à l'heure, puis tu es tiré de tout bord, tout côté. Donc pour venir à bout d'être intentionnel et de te choisir, il faut que tu sois spécifique. Il faut que ton intention soit, en réalité, un but. Parce que c'est ça que c'est. Et un but, c'est spécifique. C'est une cible. Quand tu as ta cible dans ta face puis que tu te fais un plan pour y arriver, c'est quasi impossible de ne pas y arriver. Puis si tu n'y arrives pas, je te garantis que tu vas avoir progressé. Bien plus que si tu n'avais pas eu un but spécifique et un plan. Ce ne sera pas juste un beau souhait. Ce ne sera pas juste « Ah, oh, l'univers va me l'apporter si je le mérite. » Non, tu vas aller chercher, tu vas l'atteindre, tu vas grandir. C'était l'objectif d'aujourd'hui, de remettre les points sur les « i » puis les barres sur les « t ». Être intentionnel, ce n'est pas un simple souhait, c'est d'être spécifique. C'est de réellement se fixer un but, de savoir quoi et de déterminer comment on va y arriver. Alors, je te souhaite d'être intentionnel au max. Et si jamais tu as besoin d'accompagnement pour déterminer tes intentions, tes plans pour l'année à venir, n'importe quand pendant l'année, sache que je fais ça en privé, des consultations, de l'accompagnement, du coaching. Ça me ferait plaisir de travailler avec toi. Tu peux m'écrire n'importe quand en privé. Et si jamais l'épisode d'aujourd'hui t'a parlé, tu penses que ça pourrait servir à quelqu'un dans ton entourage, partage-lui l'épisode. C'est ma plus belle paye. Plus que de gens qui écoutent, plus je suis heureuse, c'est pour ça que je le fais gratuitement chez moi, par projet de passion, parce que moi aussi, j'aime ça être plus intentionnel et grandir avec toi. Je te souhaite une merveilleuse semaine. Si tu as écouté l'épisode jusqu'à la fin, c'est que tu as probablement aimé le contenu que j'ai partagé. Si tu veux supporter en mode bêta,